0: Señores, no son 1, tampoco son 10, tampoco 20. El día de hoy es el podcast número 50 y pues ¿qué podemos decir? Cualquier cantidad de podcast se quedan por ahí en el 14, en el 22, el día de hoy Tuxteno.com está grabando el podcast número 50 y creo que es algo digno de festejarse. Y dentro de este festejo, bueno, pues el día de hoy estaremos grabando este podcast. Cómo se elabora aquí completamente en vivo desde la cabina de Dear Mode. Y saludo a mi derecha, Hugo. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Toño. Muy contento ya por fin de grabar el podcast. Ha sido una semana pesada y bueno, conmemoramos el 50 con una edición especial. Así
0: es, una edición especial que, bueno, nos hubiera encantado que todos los miembros que de repente se dejan ver. Creo que creo que nada más hemos podido estar juntos como cuatro o cinco podcasts, pero bueno, pues finalmente no, no, no. Hoy, hoy fallaron por ahí Alfredo, también Somera. Sin embargo, saludo a mi amiguísimo entrañable de muchos años atrás, el buen Víctor Vigueras. Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. Pues también saludamos a los que hacen falta por acá, por el podcast número 50, y bueno... Este, pues esperemos que del 50, pues nos sigamos todavía más.
0: Así que señores, pónganse cómodos, afinen su display, su oído, porque finalmente este podcast se escucha, se ve y este es el número 50 de tuxeno.com.
3: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias.
0: Y señores, número 50, no podíamos empezar más que con las noticias, ¿no? Prob Ay,
1: probablemente. Probablemente. <risa> no, obviamente, pues, celebrando el podcast número 50, grabando totalmente en vivo, con las cámaras aquí alrededor. Ahí Va, va a salir por ahí la edición especial en la página de Tuxteno.com. ¿no? Esa es la primera noticia. ¿no? Así
0: es, esa es la primera noticia. Tuxteno.com llega a su podcast número 50 y tendremos videíto, ¿no? Sufrido. Con lágrimas. Sufrido, empezamos sudor. Como, como media hora más tarde porque, bueno, pues el tema del ángulo de las cámaras. El señor Vigueras trajo como tres y solamente una con pila. Entonces, bueno. <risa>
2: La crisis energética. Fue complicado. Lo no ¿no? máximo, pero bueno, pues es este momento de celebrar 50 podcasts, no se dice, no es nada fácil. Y bueno, esperemos que eh, no nos quedemos en esa cifra, sino que sigamos, ¿no? Así es. Y bueno, pues nos sigan escuchando. Pronto estaremos festejando el número 100 Pero bueno, y, y
1: pasando ahora sí A la siguiente noticia Hugo Bueno, pues finalmente eh, Sale la, la pequeña liga del Play Store Dentro de la
2: barra de navegación de Google Y pues creo que no hay más que decir
1: <risa> No hay más que esperado, decir o no. Digo, la fin...
2: navegación de Google O sea, en las PCs o algo así
1: No, 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 en la barra uh -huh. superior Cuando nosotros ingresamos con nuestras cuentas de Google Ya sea Gmail, al Docs, al Reader pues aparece una pequeña franja en la parte superior donde nos muestra eh, ligas acerca de, de, de la misma este, los mismos productos que mantiene Google. Y en este caso, bueno, ya fue agregado la parte del, del Store, que ahora es conocido como el Play.
0: Bueno, y que finalmente se vale, ¿no? Se vale, yo creo que es muy válido, digo... Encontramos que la gente de Google Bueno, pues de repente ofrece una gran cantidad De servicios, obviamente sin eh, Pues vaya, que represente Un costo para el usuario final Y bueno, pues esta es una de las formas en las cuales De repente con mercadotecnia cruzada Bueno, pues seguramente pueden Alcanzar a costear parte de sus productos Así que, pues ahí está, ¿no? Google sí, lo menos los en, la, en la Barra de navegación, no más Así, no
2: más. y bueno, pues por ahí Traemos algo de Playstation, ¿no? Playstation 4 pues por ahí en unos, este, pues unas conferencias El, ma el famoso Cebit Que se hace Creo que en Estados Unidos no, no tengo bien el dato Pero bueno, por ahí lo pueden checar Pues por ahí hubo un, este, como es pre un previo Como un rumor Que se lanzó por ahí El lanzamiento del Playstation 4 Del Playstation 4 pues, Que bueno, lo, vi lo
1: vienen presentando Creo que desde hace año uh,
2: y medio, ¿no? Sí, 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 sí. El codename ahorita es Orbis
1: Oros. O al menos es lo que se rumorea también se rumorea, se Pero obviamente pues Por lo poquito que hemos este, podido encontrar ahí en, en la red Se rumora que va a ser prácticamente Muy similar a lo que hoy en día tenemos Con Playstation 3 Obviamente va a tener lectura de Blu-ray este, Obviamente sí va a tener Un incremento en la tarjeta de gráficos Y obviamente eso demanda mucho más bueno, Yo aquí... creo que va a ser este, Muy, muy, muy difícil Para los desarrolladores eh, poder producir este juegos de tan alta calidad para la demanda que ahorita va a estar produciendo Sony, ¿no? no y, de, y, y de
0: repente, como que los usuarios, ¿no? Sobre todo los usuarios, somos muy dados a decir: bueno, es que PlayStation ya lleva tantos años en el mercado, ¿no? Pero creo que acabas de tocar un punto muy importante. De repente no analizamos la parte del negocio como tal de la consola Y bueno pues implica no nada más esta parte de de repente cubrir esa curva de aprendizaje En las nuevas características que te puede ofrecer la plataforma no Sino los costos también, sabemos que de repente... Eh, eh, hay juegos que son multiplataforma pero bueno ese juego como tal tuvo que pagar ciertos derechos para poder estar eh, desarrollado en esa plataforma entonces seguramente bueno pues esto tiene también mucho que ver con costos y digo no conozco mucho el tema pero seguramente hay un tiempo de vida en este timeline de las consolas versus los negocios eh, de las desarrolladoras de juegos que están alrededor y bueno, pues ya el tiempo es muy largo. Seguramente ya estamos pues prácticamente en el cierre del ciclo del PlayStation 3. Y a prepararse comerciantes, desarrolladores y gamers, ¿no? Probablemente deja ahí ver que en breve tendremos PlayStation 4. Sí, ¿no?
2: Yo lo que no he escuchado es de como rumores para la nueva consola de, de Microsoft, para un Xbox. Ah no, de Pero hecho, bueno, entonces yo creo que andan así como que todo reservándose porque... No, en
1: ese caso, este. Microsoft ha sido muy claro, ¿no? No pretende lanzar ninguna consola para este año, sino va a ser para 2013. Y muy probablemente finales de 2013. La semana pasada platicábamos apenas de. de Kinect Star Wars. Entonces prácticamente todavía tiene un buen rato este Xbox para estarnos dando.
0: Sí, no, y que bueno, pues eh, afortunadamente, ¿no? Los, los updates en la consola han sido. En cuanto al hardware, no, con la salida esta nueva de la consola que viene eh, muy de la mano con el Kinect, pues aseguran que ya el tema del calentamiento y de este eh, prácticamente círculo de la círculo muerte, de muerte quedaba
1: eliminado. ¿no? Yo te puedo decir que yo, yo mi Xbox, que es previo al Slim, no he tenido ningún problema, ¿eh? okay. ha aguantado bastante. Pues yo tengo uno pre, pre, pre y
0: hasta el día de hoy no, digo, obviamente ya la cantidad de horas... Que pueda de repente jugar uno comparado a pues, un chaval de 14 años que tiene toda la tarde para
1: jugar. Bueno, pues es muy distinto, ¿no? Y obviamente, pues hablando de juegos, no podemos dejar de dar la noticia. Angry Birds Space, 10 millones de descargas. 10 déjame, millones de descargas. Y déjame decirte, Toño, que yo fui uno de esos. De ¿Tú eres uno de esos? Millones. Millones. Sí, no, increíble. Yo también. Yo pensé que íbamos a tener una, una versión con más de lo mismo. Pero me sorprendió muchísimo, ¿eh? es un juego maravilloso, muy
2: entretenido. Bueno, al rato que... tenemos perdón, perdón, al rato tenemos el review. Ah, bueno, bueno también. <risas> te para que no, comentarios... y está
0: excelente, porque yo, la verdad, yo no Ajá. soy parte de esos 10 millones de descargas. Por Debería lo tanto... ser parte, Toño. Eh...
1: Créeme, créeme que si te alguna vez jugaste Angry Birds, este, Ahora este te, te va a gustar a más. más. Este es el momento. No, este es el momento para volver a jugarlo. Maneja una metodología muy diferente a la de las otras versiones y para mí este, ha sido un juego excelente. Vaya, pero realmente representa un cambio importante porque hace ocho días decían completamente lo contrario, ¿no? Imagínate cómo es. Yo okay. nada más te nah. puedo decir que maldita gravedad. <risa> <risa> Así pues no okay.
0: digo dicen que pues... hay que renovar o morirse, ¿no? Y creo que el tema de Angry Bears, bueno, pues lo teníamos ya hasta en la sopa. Muchos decíamos que, bueno, pues prácticamente ya estábamos fastidiados y cansados de este juego y, y vaya, pues sus comentarios son bastante alentadores, ¿no? Quiere decir Así que es. renovaron y probablemente le están pegando nuevamente, ¿no? No,
1: durísimo, ¿eh? Va a ser, va a ser un juego muy, muy bueno. Bueno, muy pues bueno.
0: Vamos, vamos a esperarnos entonces. Más adelante tendremos el review. El review. ¿No?
2: Exacto, con Lo más que es digno
0: de llamar la atención es, bueno, pues este movimiento de RIM, ¿no? Que prácticamente, bueno, pues ha bajado la guardia. Dice en este momento: Creo que contra la manzana y contra el Android no va a tener nada que hacer. Y bueno, pues prácticamente declara y por ahí algunos cambios estratégicos internos en la organización. En ahora sí, ¿no? Apostar directamente 100% hacia el nivel de las empresas y el usuario final convencional. Que prácticamente, bueno, pues a lo mejor eh, ubican como tal los servicios de Blackberry como un teléfono bonito sin todavía poder considerar la parte de sincronización que por ahí ofrece eh, pues vaya, esta empresa abandonan el barco y dicen nos vamos únicamente por las empresas. ¿Cómo ven? Tardó, ¿no? Creo no, que... demasiado. Creo sí, que no. esos, se sujetaron con las uñas y duraron todavía unos meses más de lo que
1: esperaba. Era un zombie ya, ya lo habíamos platicado en muchas ocasiones realmente o desafortunadamente este la producción de teléfonos celulares de rim que hablemos específicamente de BlackBerry, es, es este, prácticamente un hardware que está muriendo y que desafortunadamente no ha tenido las actualizaciones tecnológicas que alcancen el nivel de Android o de Apple. ¿no? Ahora, fíjate, sí.
0: hablando de esta
1: integración,
0: a mí me preocupa, no porque digo, bueno, finalmente, si la empresa de RIM eh, tiene apostado el hecho de decir vámonos ahora al sector empresarial, eh, pues vaya, pudiéramos pensar que tecnológicamente pudiera ser uno de
1: los nichos donde más
0: corto está, ¿no?
1: Así es. Eh, obviamente siempre han estado soportados por su tecnología de BIS. Prácticamente la integración de correo electrónico es yo creo que su, su mayor fuerte sí, seguro, Y su sí. mayor fuerte entre comillas ¿eh? Porque realmente es, es penoso el tener que depender de ese servicio Y depender de RIM para poder nosotros leer un simple correo Mira yo creo que toda la gente que ha
0: conocido Me incluyo porque el lugar donde trabajo finalmente tuvimos una muy buena etapa eh, Obligado no por la influencia de muchas veces accionistas amigos del amigo, primos del amigo, a estar utilizando utilizamos?
1: BlackBerry. Nah, no digas, Toño, te pasaron la
0: lana ¿verdad? por debajo del agua. Hugo, Hugo, por favor. Y, este, y bueno, pues final, los que hemos conocido la tecnología como tal, creo que acabas de tocar un punto medular, ¿no? El tema de la sincronización del correo pudiera ser la parte atractiva de este servicio pero habrá que decirlo hay servicios como Google que ya te permite la sincronización de correo de contactos, de calendario y que bueno, pues a lo mejor no es un dispositivo que ya simplemente al abrirlo de la caja haga esto, pero bien pudieras configurarlo y tener estas funcionalidades ¿no?
2: pues, pues yo creo que estos movimientos es como que el último aviso para eh, sobresalir o para desaparecer completamente porque obviamente Apple y los teléfonos basados en Android, y bueno, y ahora los de Windows, este, pues están comiendo el mercado, ¿no? Entonces, pues más le vale si quiere sobrevivir o si quiere posicionarse o tener un cierto nicho de mercado, pues este, ahora sí que sobresalir, ¿no? O cambiar completamente.
0: Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Renovar o morir, y creo que la empresa de RIM tiene muchos años haciendo exactamente... Pues
1: lo mismo, ¿no? Una jugada muy arriesgada. Vamos a ver qué tal le va, porque también por ahí Android le está pisando los talones. ¿eh? Y hablando de zombies, realmente una noticia
0: que, que bueno, es digna de, de mencionarse es que, pues caray, pobre amigo, ¿no? De repente sale a la luz... Llama mucho la atención de todos los Linuxeros, nos sentimos orgullosos, como no, de que de repente, bueno, pues se, se diera este enfoque al dispositivo móvil, que es algo que ha venido siendo el boom de últimos años. De repente lo pisotean, lo guardan ahí como la muñeca fea abajo de la cama, en el último rincón. Y resulta que, bueno, pues Nokia dice, pues qué creen, que siempre no.
1: Me acordé mucho de este web OS, ¿no? Claro, por supuesto. Definitivamente esta, esta salida para Nokia de probablemente dos o tres dispositivos de, de bajo costo eh, van a estar disponibles conmigo. Yo creo que es una buena opción para los consumidores este el poder contar con, con un sistema operativo bajo, sobre todo porque también va a reducirlo el costo y va claro. a ser muy fácil adquirirlo por prácticamente cualquier persona. ¿no? Pues bueno, yo creo que esta es una... Esa era tercera, cuarta
0: oportunidad para amigo? <risa> Pero bueno, eh, finalmente Coincido contigo, eh, creo que pudiera Entrar en un mercado muy bien ubicado eh, Donde bueno, pues a lo mejor Ya estos teléfonos ¿no? Que todavía te encuentras ahí en los Oxos que puedes adquirir en 200, 300 pesos con un display monocromático que la mayoría son Nokia uh -huh. y que bueno se pues están corriendo sobre un Symbian, pues bueno ahora pensar en un dispositivo así de gama baja pero bueno con todas
1: las bondades que pudiera entregar Migo ¿no? Así es No y probablemente encontraremos yo creo que por ahí un par de modelos con, con la parte táctil que es el, el plus que tiene Migo y van a ser muy atractivos yo creo que para la parte de redes sociales pues sí, vaya cantidad de desecho tecnológico en el
0: que se han convertido los celulares, ¿no? no sí, desafortunado. ¿Tú tienes por ahí, no sé, de recuerdo, algunos dos, tres teléfonos Fíjate en que... algún
1: cajón así de esos también en el olvido? Sí, por supuesto, Toño. ¿Qué, por tienes? Ahí, ¿Qué tienes? Por ahí Ven, apenas díganos. encontré, eh, el fin de semana estuvimos haciendo ahí una limpieza, encontré un StarTac. Eh, un Sony Ericsson de esos monocromáticos azules con gris. Que por ahí mm. salieron un buen rato. Okay. También platicamos en su momento. Y este. Y un par de Nokias. Un par Eso, de sí, sí. esos desechables, pero que eran totalmente durables, ¿no? Se te caían desde tercer piso y no les pasaba nada. No, y bueno, habrá que decirlo, en su momento, pues Nokia
0: era garantía, ¿no? Sí, por podía supuesto. recibir señal hasta prácticamente dentro de un búnker. Sí, 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 sí. CDMA es maravilloso, ¿eh? <risa> Bueno, pero, pues, pues yo creo seguimos que avanzando. al tiempo tendremos que tener ya prácticamente a la vuelta de la esquina algunos de estos contenedores de desechos. Eh, tecnológicos Porque bueno vaya que el crecimiento Y la aceleración del cambio De estos dispositivos Y el consumismo principalmente Pues nos hacen estar cambiando de dispositivos al día de hoy. Me da risa porque, bueno, finalmente hoy, como que la mayoría de nosotros sacamos las cámaras ahí de la chistera para efectos de tener unas 3, 4 Ay, tomas en este podcast. Ajá. Y bueno, yo tendré que ser sincero, ¿eh? Yo puse por ahí mi bloggy y creo, creo que tiene dos años y medio o tres que no la uso, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Ahí está y sigue sí, funcionando, verdad, ¿no? Sí, Pero de repente no, ya no es tan práctico, tan práctico el decir, bueno, pues vamos a cargar una cámara de video únicamente, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pues ya está. Y, y bueno, pues mencionar, ¿no? De, dejamos por ahí inconcluso el tema del FLISOL en el podcast pasado. Y bueno, pues se abren dos vertientes interesantes, ¿no? ¿Por qué no nos platicas la primera, amigo Así es. Bueno, si es que todavía es vertiente.
1: ¿eh? No, todavía tenemos esa posibilidad. Por ahí estuvimos este platicando con los organizadores del FLISOL del Tecnológico Toluca. Por ahí se perdió nuestras solicitudes de, 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 de pláticas, pero bueno, ya retomamos un poquito eso y parece que ya nos las aceptaron, ¿no? Entonces, pero también me comentabas, Toño, que por ahí hay otra invitación. Así también, ¿no? es, también está la invitación por ahí de, pues bueno, estar ahí en
0: el flisol de Grupo Icima, que bueno, pues finalmente es una universidad que ha venido creciendo y que ya en algún momento ya hemos trabajado con ellos, muy de cerca, sobre todo ahí con, con el buen Adalid. Adalid, hombre, ya págame el varo ahí que me debes, ¿no? A ver si ahora que nos veamos ya te pones a mano. Y bueno, pues por ahí surgió la, la invitación, ¿no? Eh, prácticamente hay un en grupo encima. Bueno, pues hemos dado cualquier cantidad de, de pláticas, pero ya de mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, pues sería interesante por ahí regresar. Y bueno, pues está por ahí la propuesta, ¿no? De, de estar ahí haciendo algún streaming del podcast. ¡Vaya! Temas interesantes, ¿no? Que les iremos revelando ahí
1: poco a poco. ¿Cuánto falta, eh? Para el pues estamos prácticamente a un mes, Toño. El día 28 de abril. Pero sí es en abril, ¿verdad? El sí, sí es en, en abril. Así es. Okay. Bueno,
2: pues ya está. Pues que chequen sus flisoles locales donde se encuentren, independientemente de los que ya estén confirmados, que los chequen. Así es, independientemente de
0: que por ahí se llegue a amarrar algo con Grupo y cima. Estaremos viendo ahí la posibilidad de, pues no sé, darle entrada a algunos, pues, eh, podescuchas, podseguidores de Tuxteno y que, bueno, se pues, eh, puedan entrar ahí a las conferencias que seguramente el señor Tux Dragon, Hugo Terminus BR... El señor Víctor Somera, que hoy no está. Y bueno, pues de su servidor estaremos por ahí compartiendo con, con la gente de Lisima. Y bueno, ya nada más para cerrar el tema. Eh, me llamó mucho esta atención. Eh, me llamó mucho la atención esta, esta noticia. Y que bueno, pues da pie al tema central del día de hoy del podcast. No vamos a adelantar nada, pero bueno. Eh, interesante, ¿no? Esta Noticia de Munich que bueno pues adoptaron por ahí el esquema de utilizar Linux y OpenOffice como tal, eh, básicamente estos dos productos y bueno pues se habla de que prácticamente ya se ha tenido un ahorro de cerca de
1: 4 millones de euros, ¿no? Interesante No, Muchísimo, Toño eh, Todo lo que es Europa siempre ha estado a favor del software libre Yo tengo recuerdos universitarios que en la parte de intercambios internacionales Toda la gente que llegaba de Francia, de Alemania Era gente que llegaba con sus laptops con Linux okay. o sea, Ellos no usaban en lo absoluto un Windows eh. Y si lo tenían que usar, usaban un, este, una ventana virtual bueno, pues entonces, yo no sé de qué pueda presumir el
0: señor Bill Gates de que tiene una máquina con Windows en todo el mundo. Eh, hay,
1: hay como que una trampa, eh. Bueno, hay una trampa. Digo, se ha hecho quedó muy cerca, ¿no? Claro. <risa> sí, pero esta es una muy buena noticia, sobre todo porque eh, se establecen puntos donde podemos hacer comparaciones ya hoy en día, ¿no? Una ciudad tan importante como la que es Múnich ya ofrece este la posibilidad de que a nivel <risa> gobernación. Eh, podamos tener este estos sistemas operativos. Digo, no sí. tengo
2: bien cuál sea, pero... pero pues no importa, es software libre. Pero bueno, por la cantidad, pues es algo importante, ¿no? Porque eso lo pueden invertir o lo pueden este, plasmar en servicios para la ciudad, ¿no? ¿no? Por supuesto. Señores, este es el podcast de tuxteno.com,
0: número 59. No, número 50, <risa> regresamos. <risa> ya casi.
3: Soportando el software libre en México. Esta es la señal activa digital. Las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema.
1: Bueno, para el día de hoy vamos a tratar uno de los temas que hoy nos dieron una noticia bastante interesante. Y es el proyecto de E-México. Sí, el proyecto de
2: E-México e -México, que... existe? Uy.
1: <risa> <risa> tendremos
0: que hablar un poco de prehistoria, pero fíjate que de ahí podemos desmenuzar yo creo que temas... Bastante importantes y que, pues bueno, en su momento había muchas interrogantes, generaba muchas dudas y que bueno, pues como dice, ¿no? A toro pasado, creo que al día de hoy, al tiempo tiempo, pudiéramos tener una idea de esas respuestas o de esas incógnitas que finalmente siempre quedaron ahí como que en el espacio, ¿no? Pues lo,
1: lo acaba de decir Vic, ¿sigue y México? <risa> así pues por lo así menos es la simple, página... ¿no? Está arriba oh, sí. La página está <risa> arriba El proyecto ha sido interesante El dominio está muy registrado difícil. <risa> Muy difícil
2: no, Un digo, proyecto pero, muy difícil de, de nación Pero bueno, yo quiero así como, como este, contextualizar este, pues Cómo como surgió ¿no? El, Aparte de eh, este proyecto de ¿no? México Bueno, aparte de que en esas épocas Que será a finales de 1999 Principios del 2000 más o menos, sí. si no tenemos el dato exacto eh, tengo mucho tiempo. <risa> este, es pues este pues esto, ¿no? Lo de la salida de Linux, este, el boom de Linux, digamos. Eh, y bueno, las ventajas que ofrecía Linux. Y bueno, también eh, en México, pues se dio esta parte de ahora sí que del gobierno, el gobierno del cambio. Entonces, este... Era una pues, gran oportunidad, Exactamente, ¿no? entonces, eh, bueno, pues como un cambio ahora sí que eh, para México, para los ciudadanos, utilizar software libre y obviamente, como en la noticia que tenemos, ahorrar dinero para otras cosas, ¿no? Utilizarlo.
0: Entonces, pudiéramos Ajá. contextualizar que estábamos en un momento como país de cambio, ¿no? Finalmente, bueno, pues se imponía el partido... Eh, pues vaya de oposición en ese momento Generaba un sí. cambio político En ese momento también pudiéramos pensar Que Microsoft estaba completamente posicionado Y en la cima de la pirámide como tal Exacto. Sin embargo bueno pues empezaba ahí Esa piedrita en el zapato Que bueno pues a la gente de Microsoft empezaba ya a generar un poco de dolor y bueno pues Linux venía creciendo a pasos agigantados ¿no? yo recuerdo mucho eh, estos comerciales no de IBM eh, en cuanto ah, sí, a Linux, sí, no sí, el niño sí, sí. este que bueno pues de alguna forma están alrededor grandes personalidades como que enseñándole o transmitiéndole el conocimiento y bueno pues este niño eh, pudiéramos decir que después de un par, tres años estaba prácticamente ya en una en una edad adulta, ¿no? Pero bueno, partiendo de ese escenario, yo creo que... Eh, ¿Qué pudiéramos pensar? Eh, sabemos que, bueno, pues obviamente la, la propuesta de ir hacia el proyecto de México con software libre, que pudiéramos también platicar un poquito qué era esa iniciativa de, de e méxico no E-México, bueno, pues prácticamente cubría desde todos los aspectos tecnológicos en dependencias de gobierno y el hecho de poder llevar eh, y automatizar muchos de los procesos bueno, pues ya obviamente a nivel de sistemas y hacer llegar la, la, la tecnología y las comunicaciones a esos lugares eh, rurales ¿no? que de repente, bueno, pues es difícil el, el poder acercarles esta, esta tecnología, ¿no? Y bueno, pues de ahí platicar que había como que dos ramas, ¿no? La rama propietaria, la rama del software libre, yo acuerdo que estaba Microsoft, había gente, son Microsoft que también estaba, pero bueno, apuntadísima como tal y de repente vivíamos también, creo que una situación importante e interesante de una gran cantidad de linuxeros que por ahí pudiéramos empezar a hablar, ¿no? Estos grupos o células que se empezaron a juntar y que finalmente eran como que el camino para poder decir señores, aquí hay un grupo interesante
1: que pudiera soportar esta iniciativa, ¿no? Así es, Toño. De hecho, parte y un factor que por ahí te faltó mencionar es el comienzo de el internet a nivel claro. este, a nivel global en el claro. en méxico no claro ese fue uno de los factores principales que inclusive integró y méxico en un inicio porque obviamente como lo mencionas se comenzaban a formar esos grupos yo creo que que fue un momento excelente para comenzar a conocer muchos de los desarrollos libres que se encontraban en ese momento y tomaron a tomar fuerza gracias a ese internet so, obviamente el gobierno vio que el internet iba a ser una de las herramientas más grandes en europa ya era prácticamente de de uso muy común no tenemos no tenían los anchos de banda que hoy en día tenemos pero si sí era muy alto sí. y este el parte de sudamérica como el, el, es el caso de brasil comenzaba a adelantarse en ese aspecto en ese momento no por eso la iniciativa de I méxico nace como bien lo mencionas principalmente para buscar este llevar toda esta herramienta tecnológica de toda la gente que, que no tenía acceso en ese momento a él y que bueno vayan pasado prácticamente 10 años y creo que seguimos todavía muy, muy abajo de la expectativa esperada.
2: Bueno, pues hay muchos entusiastas, precisamente como dices, grupos o inclusive pues parte de, del proyecto de, eh, dentro del gobierno. Pues este, empezaron ahí, sí, como que a difundir y a agrupar, pues, eh, pues sí, linuxeros o entusiastas. Y bueno, pero obviamente eh, pues, la parte de soporte, la parte de nuevos proyectos. Pues obviamente los, eh, los grandes empresas, pues ahí es como que, bueno, yo sí lo veo, que empezaron así como que a meterse, a ponerse las pilas, a, a clavarse más, y obviamente a ganar los contratos, ¿no? Que por lo mismo, los, cierta dispersión, o ciertos este, que no estaba tan unido los, los grupos o los entusiastas, pues se perdían fácilmente, ¿no? Entonces, eh, grandes empresas con el, toda la maquinaria publicitaria y.
0: Y con el dinero, y, ¿no? El con dinero, el dinero, exacto, hay que ser claros.
2: Este pues muchos de los proyectos, muchos de las, este, pues los ganaron, ¿no? Digo, finalmente Fácilmente.
0: sucede en las empresas, ¿no? Sí. De repente tienes dos tres proveedores. Digo, no, no quiero decir que siempre sea, pero bueno, pues no falta el proveedor que te invita a comer, eh, no te, no falta el proveedor con el que a lo mejor de repente también percibes mejor química, ¿no? Y crees que bueno, ante un problema en un futuro te pueda responder. Hay muchos factores, ¿no? Y, y bueno, pues finalmente nada más hay que transportar ese pequeño escenario a algo pues vaya, bastante grande y fue el escenario que se vivió en ese momento con el tema de e México, en donde bueno, pues desafortunadamente creo yo que se hizo un excelente trabajo, eh, creo que se hizo un gran equipo de gente influyente, líderes de opinión en ese momento en la escena del software libre. Eh, y que bueno pues desafortunadamente no se escuchó la propuesta sin embargo creo que dentro de los puntos eh, tristes y lamentables de los cuales pudiéramos citar como parte de pues de esta NOVA ¿no? al software libre en cuanto a lo que se refiere ahí México fue el hecho de que esos líderes de opinión, esos grandes reclutadores eh, esos grandes evangelizadores del software libre pues como que también dijeron no va a haber billete por acá. Se cayó el hueso. Y de repente, bueno, pues esta gran cantidad de sitios
2: y de grupos de Linux que tú mencionabas, Víctor, pues uh -huh. se esfumaron, ¿no? Exacto. Sí, más que nada pasaron a las, a las otras huestes. Y te digo ahora dónde están. Otros... Te digo ahora dónde sí, están. Pues en las grandes Vi...
0: No, no, no. Ni no, siquiera no. las grandes empresas vieron la gran oportunidad que representaba Asterix con ah, Linux bueno. uh -huh. en las empresas. Y ahorita todos los que eran linuxeros. Todos los que estaban de alguna forma desarrollando, todos los que estaban de alguna forma eh, montando servidores, reemplazando en aquel momento servidores de Windows con servidores Linux, Apache, bases de datos, ahorita están con servidores Linux y Asterix. Eso es lo que
1: hacen ahora, ¿no? Finalmente el billete, ¿no? Pero el bueno, dinero, el maldito sí, 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 dinero. El maldito dinero. Y desafortunadamente la línea, digo yo, yo estoy muy decepcionado porque realmente en su momento fue un muy buen proyecto. Que, que invitaba a la integración del de, de público general, ¿no? Y que hoy, desafortunadamente, seguimos viviendo en una época muy rezagada porque el enfoque finalmente de i México ha sido a las telecomunicaciones y se ha dejado a un lado la promoción del software libre. Y la plataforma que te respalda las comunicaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy en día se han hecho demasiadas licitaciones para los, las coberturas este, de los de los eh, espectros. espectros radiológicos. Uh -huh. Radiológicos, ¿no? De todos los espectros. Muy y ha sido muy, muy difícil toda esta parte. no El, se han, Nos hemos tardado años y años en poder llegar a una, a una plataforma más o menos estable. Y que hoy en día seguimos muy por debajo de los estándares internacionales. Entonces no tenemos una plataforma. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que integrar a la gente. Y México no integra a la gente. Acabamos apenas de, de integrar un nuevo nuevo este un nuevo proyecto que es el de compu que también estuvimos hablando del de podcast pasado donde apenas estamos diciéndole a la gente ven y conoce una computadora sí cuando el, el proyecto original de y méxico era integrar toda esa tecnología desde un inicio a la gente sí claro las y escuelas uh, y bien, y bien
0: fundamentado no porque aquí el tema era bueno pues no vas a gastar en licencias no así es invirtamos ese dinero en equipos en de repente acercarle un equipo, a lo mejor no con las últimas condiciones, pero sí un equipo que pudiera dar un buen eh, resultado en trabajo y poder acercar estos equipos a la gente, ¿no? Bueno, ese fue el escenario, ese era el escenario. ¿Cómo te imaginas que hubiera sido eh, el día de hoy? ¿Cómo estaría el país el día de hoy? Como la República si, de la si, si esta iniciativa se hubiera, se hubiera consolidado, ¿no?
1: Mira, si esta universitaria hoy estaríamos hablando de que no solamente el 10% de la población mexicana tiene acceso a internet, estaríamos hablando de que probablemente más del 50% tiene acceso a internet, tiene acceso al conocimiento, tiene acceso al desarrollo. En México mucha gente ha venido a decirlo. O sea, somos, somos meds increíbles para la parte de desarrollo y, este, e imaginación. Se han desarrollado en México proyectos increíbles que desafortunadamente se han quedado chiquitos. porque un aspecto no todo el mundo lo apoya porque todavía siguen viendo al software libre como una, una parte de que no, no genera ganancia, cuando al contrario, yo creo que es de los de las partes más redituables en el mundo y que probablemente hoy en día estaríamos no visualizando eh, una manera de buscar internet, sino de encontrar cada vez mejoras en lo que hoy en día tenemos. ¿no? Tú, Vigueras, cómo, ¿cómo visualizas al país...? ¿Cómo visualizas esos
0: Linuxeros que dedicaron tanto tiempo?
1: ¿Qué hubiera Esfuerzo. pasado?
0: ¿Cómo sería el día de hoy? Pues yo
2: lo vería así como la República del Amor. Casi, casi. Que nos quieren pintar. No, bueno, yo lo que me. Bueno, obviamente sería un. Pues si un lugar ideal, sino. Por lo menos sería más eficiente el gasto, ¿no? O bueno, se, por lo menos se, se, este, se quitarían los baches, ¿no? De todas las calles ¿no? pero bueno este bueno yo lo que yo lo me, que me quiero hablar es un poco de que bueno desde ese desde ese momento que supuestamente era un cambio y obviamente a nivel gobierno pues ha sido una decepción por todos los lados no, entonces obviamente eh, el dinero fue el que mandó y bueno pues este y seguirá no obviamente necesitamos así como que otra Oleado, o tal vez este apoyar más proyectos que tengan que ver con software libre y bueno y hagan el, el, el bien a la comunidad o sean eh, benéficos para, para todos. Pero eso,
1: eso no se va a poder mía. no no se va a poder Por sigues es hablando como decía. un
2: maldito hippie es lo que quería escuchar no me imaginaba no no no, no. Cómo Mira, es,
1: es, es increíble cómo todavía este proyecto sigue estando sigue siendo un bebé Hoy, por ejemplo, se presentó lo que es la Agenda Digital MX. Sí. Es una iniciativa donde volvemos a lo mismo. La prioridad número uno es brindar internet a todo el mundo. ¿Pero para qué quieres brindar internet si no tienes la, el suficiente conocimiento para utilizarlo? ¿O para andar jugando en la granjita de Facebook? Fíjate qué chistoso, ¿no? Acabas oh. de tocar algo interesante. A lo mejor hace
0: 10 años el furor era... Pues estas nuevas opciones en cuanto a sistemas operativos, ¿no? En cuanto a cómo echar a andar parte de esa infraestructura que se requería para poder tener el Internet en todos lados, porque habrá que decirlo, ¿no? Y lo decías claramente, el Internet no era lo que es hoy. Pero tal pareciera que ahora todas las iniciativas van enfocadas a poder hacer llegarle a la gente esos mecanismos de redes sociales, de poder tener acceso a un sitio de gobierno, de poder de repente tener esa información de los planes eh, de servicio social que hay también a la gente, ¿no? Y, y uno de repente, bueno, pues eh, se queda con ese interrogante
1: ¿realmente eso es lo que necesitará el país como tal? No, de hecho eh, yo les recomiendo por ahí a los que nos están escuchando que se metan a, a la página obviamente de iMéxico y accedan a lo que es Agenda Digital MX es un documento en PDF de 113 páginas, pero créanme, lean un poquito los antecedentes conozcan qué es lo que ha hecho y México durante estos últimos años, y realmente es una basura. O sea, perdón, es una basura totalmente que nos están vendiendo solamente sitios web como el desarrollo máximo de tecnología. Sí. Hay un par de programas que sí están muy interesantes, que desafortunadamente no han tenido, yo creo que, el, el apoyo o la, o la difusión necesaria. Por ahí hay una, hay una parte que está totalmente dedicada a la educación, donde pues prácticamente no se sabe nada, ¿no? Y yo por ejemplo en el caso de, de tecnología y educación, te puedo mencionar mejor el caso de Telmex, que en algún momento estaban prestando laptops ¿no? en, algunos, en algunas bibliotecas, y cosa que el gobierno no ha hecho. Sí se podrá hackear, digo, este, reír acerca uh -huh. de que ha, ha instalado millones y millones de computadoras en escuelas públicas, pero al final el conocimiento de los niños se queda ahí. Y solamente es para seguir viendo contenido basura que tenemos en la red. Fíjate, voy a poner un ejemplo y seguramente
0: más de tres me van a crucificar, pero no no tengo problema, voy a arriesgar el comentario. Okay. Pero creo que, creo que esta iniciativa de Telmex, de los Telmex Hoops, creo que eso es lo que debió de haber hecho la gente de iMéxico pero a nivel exponencial Hugo. o Totalmente sea deberíamos de, de tener una prácticamente como a nivel delegacional un, un centro de este tipo ¿no? Así es. Con un gran alcance para que la gente pudiera acercarse y poder estar interactuando poder ahí si sí a lo mejor hablar de que pudieras tener ese mecanismo para acercarte a ese sitio, a ese portal porque además se quedaron con el concepto de portal del año 2001-2002 y poder estar interactuando con esa información, conocer los planes que están ofreciendo el gobierno, poder tener iniciativas, a lo mejor hablar hasta de comercio electrónico como tal, pero bueno al día de hoy pues, no se tiene, ¿no? no totalmente. Era,
2: era una, uno de los proyectos, ¿no? De acercar a comunidades eh, rurales o, a, o de difícil acceso computadoras y acceso a internet pero ¿no? digas, pero,
1: por ejemplo, una indígena que le va a preocupar andarse conectando a internet sí, claro. no,
2: pero bueno, ahí surgieron los problemas si es, de que no si hay luz es, y etcétera,
1: no, no, etcétera. exactamente, digo, hay, hay prioridades básicas, digo, si sí, la iniciativa de i México es muy buena pero hay que tener ciertos enfoques, o sea, si le vas a llevar tecnología a una zona rural no le lleves una computadora llévale una máquina de construcción que puede ser monitoreada llévale eh, ciertos ciertas herramientas que le pueden ayudar, no nada más la tecnología es una computadora ¿no? Y esa, es, y esa es la propuesta que debió haber hecho y eso eso dice finalmente en México ¿no? que ellos pretenden integrar las TICs, la tecnología de información y, y comunicación o sea se quedan muy cortitos, o sea, re realmente sí. es, es triste ver, no sé quiénes son precisamente las, las personas que están detrás de la organización y de la planeación de que tiene I México, pero están yo creo que encerrados todavía en el mundo de los 80 ochentas, noventas. Sí, es triste, es triste que ver que un proyecto que
0: realmente prometía que desde mi punto de vista grandes líderes de opinión en el tema estuvieron en algún momento involucrado, tal pareciera que ahora es un proyecto ahí de esos chiquitos, ¿no? que quedaron como par, como parte de una agenda de trabajo y que, bueno, pues finalmente, pues se quedaron ahí, se quedaron sí, en el olvido. Por supuesto. Sin embargo, bueno, pues hoy el día de hoy, en el podcast número 50, recordamos este proyecto de Nombre y México.
3: Los equipos y accesorios que hacen más fácil vida digital. Gadgets.
2: Bueno, estamos aquí en el podcast número 50. De ¿Número de 50?
0: Lopu ¿Cómo me he equivocado el día de hoy en el número? Pero es bueno. que no ya, ya está esperando a los demás, Toño. Sí, ese es correcto. Ya estamos con bueno. la planeación estratégica del de podcast sí, 60. Bien. <risa> Muy bien.
2: Ok, pero estamos ahora entrando a la sección de gadgets. Sí, señor. De gadgets. Y bueno, pues ahí le traemos un gadget. Sí. ¿Cuántas veces sí. tú tienes tu iPad? Y bueno, ya eres aficionado a, pues acá, a tocar guitarra, ¿no?
1: El Air,
2: <risa> bueno más allá, ¿no? O sea, tienes tu guitarra y aparte tienes tu iPad, ¿no? Y bueno, pues, este, obviamente para tocar con cierta distor distorsión o tener efectos, pues necesitas acá como que un la unos pedalera, pedal, ¿no? pedales o, unos pedales los, los o pedales un rack que tenga varios pedales. Bueno, tenemos aquí un gadget que nos encontramos que sí. se me hace bastante bueno. Bueno, para todos los que les gusta tocar guitarra, okay. y si quieren verse bien, este, bien acá. O sea, viene, viene
0: entre músico rockero geek, exactamente,
2: no, bien, porque me imagino bien, que va a sacar
0: algún gadget para <risa> algún iPad y un iPad, <risa> o, exactamente, ¿no?
2: precisamente es un, bueno, el producto se llama Digitech, Digitech IPB10 Guitar Effects pedal board, o sea Ay, se hace o sea, se un, eh, una, pedalera, ¿no? una para, pedalera para efectos de para guitarra, efectos de guitarra <risas> exactamente, así de así. sencillo y bueno Simple. lo particular de este es que bueno es eh, tú puedes este, descargar la aplicación en tu ipad y bueno tiene como una especie de cómo le podemos decir como de qué será no sé como de una ¿no? caja de una cajita donde... es una pedalera
1: habilita. sí pero bueno <risa> que puedes insertar insertar tu ahí iPad, colocas la ipad
2: la conectas ah. y bueno tiene ahí sus botoncitos para que tú desde el este pues con el pie ahora sí pues le selecciones cada uno de los efectos que trae esta pedalera pues más o menos o caja de efectos pues, ¿dónde está el precio? Que no lo veo. Bueno, yo, yo, yo creo que estos,
1: estos este, gadgets los, los, los busca Vic pensando en Titoño. Así, totalmente pensando sí, en Sí, el tío. único bueno, detalle los, es los de que de sonido, yo no
0: toco ¿eh? ni las claves, ¿no? Bueno, le pego
2: a la batería, pero a lo que tenga que ver con cuerdas, jamás. Nada de nada. Bueno, pues tiene un precio en, este, en libras de 499 libras. Okay. Y bueno, pues pueden descargar la aplicación ahí este, pues tiene la pantalla tiene este, todos los efectos y bueno a, adaptan este pues como rack o como cradle o como no sé adaptador le conectan su ipad y con los piececitos le pueden ir apretando cada uno de los efectos que necesiten obviamente conectar su guitarra y pasársela muy bien y bueno, ¿tú finalmente
0: tocas la guitarra o algo así? O pues si este, o, o sí, o sí buscaste el gadget pensando en mí, como dice Lugo. Afino las maracas, podemos decir. Ok, pues mira, qué curioso, pensamos el día de hoy también en gadgets... Eh, a fin de cuentas, musicales, ¿no? Y bueno, este es para ti, mi Hugo. Excelente. Que bien, yo sé Antonio. que tienes otro tipo de herramientas y cuestiones de este tipo, pero bueno, finalmente para todos aquellos que tienen un DJ encerrado en cuerpo de geek, creo ¿Recuerda? que todos, todos somos DJs, Todos ¿no? somos músicos, todos somos DJs. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, eh, hay una aplicación en la iPad que seguramente pues, más de 10 la han de conocer, de hecho, nosotros la utilizamos mucho, incluso aquí en el podcast de Toxano.com se llama DJ. Y bueno, pues básicamente es una aplicación que simula, pues vaya, un par de platos, ¿no? Así Estos es. platos en donde, bueno, pues puedes poner tus eh, discos y bueno, hacer eh, algunos eh, crossfades para de alguna forma, bueno, pues ahí pegarle un poco a la mezcla. Eh, la verdad es de que esta aplicación salió desde el iPhone, desde el iPod. Y bueno, pues cuando llegamos, ¿no? A la parte de las tablets y del iPad, pues bueno, fue verdaderamente funcional más por el tamaño, ¿no? Del display. Y habrá que decirlo, es una de las mejores eh, aplicaciones, al menos en lo que yo he podido,
1: yo he podido probar. ¿La conoces? Hugo? Sí, por supuesto, Toña. De hecho, he estado jugando ahí. Ahorita que acabo de adquirir una, un nuevo juguetito ahí también. Difícil. Este, maravilloso.
0: ¿eh? Un pequeño juguete de la marca Numark, Numark. Que bueno, pues finalmente este también es Numark. Este Ahí también vamos, es Numark. Claro. Y bueno, pues, se trata del EDJ Life. Que bueno, pues es muy simple, es muy sencillo. Es un gadget para esta aplicación como tal. Y bueno, pues obviamente al incorporar el soporte de dispositivos eh, o controladores MIDI dentro del iOS, bueno, pues nos permite conectar cual, prácticamente cualquier controlador que soporte estos eh, controles midi estándar y bueno pues eh, con estos platos como tal si antes era sencillo poder hacer mezclas a través de una ipad o un par de iPads bueno pues ahora prácticamente vas a tener lo que son los dos platos físicos Vas a tener tu crossfade completamente físico Y algo que me llamó mucho la atención Pues es el precio, ¿no? Que bien, si estos controladores tienden a ser caros Pues bueno, este controlador Si sí es un poco más barato De lo que vendría siendo un eh, controlador Pues prácticamente eh, convencional no o tradicional, Exactamente para, para un iPad no Está cerca por ahí De los 1200 pesos aproximadamente No quise dar dime el dónde, precio en libras dónde, dime No dime quise dónde dar el precio dónde, en libras Como lo manejó y bueno pues de repente podrán decir bueno y, y pues para qué nos hablan de estos gadgets y de repente vas a la tienda y de tu preferencia de música y no saben ni de qué estás hablando te ha pasado totalmente te suena Es como señores este este dispositivo lo venden en el mercado libre por ahí he podido ver dos tres proveedores así que si usted es dj si se siente usted dj si le gusta la aplicación de dj tiene un ipad o un iphone y quiere dar el siguiente nivel para pegarle a los platos ahí está, de la marca Newmark el controlador es EDJ Life aquí en el podcast de tuxteno.com.
3: Pequeñas partículas que estabilizan el equilibrio de nuestro entorno Apps
2: Ahora sí Vic, ahora sí Cuéntanos de Langlover pues sí, pues lo que habíamos prometido, de que íbamos a hablar un poco sobre el Angry Birds Space. O sea, imagínate Yo creo que el,
0: el nivel de plática que vamos a tener en los siguientes 5 o 8
2: minutos. Sí, a ser mucho más científica la, la plática. Claro, hay okay. mucha mucha física, ¿no? Exactamente, pero bueno, este pues como saben, en días pasados, bueno, creo que fue exactamente la semana pasada, se lanzó el, el, Angry, el Angry Birds Space. Y bueno, pues yo durante el día no lo puedo descargar, pero saliendo aquí del podcast de Fusion.com, lo puedo descargar sin problemas. Eh, y bueno, pues luego, luego, ¿no? Vamos a ver eh, a jugarlo. Y bueno, hay tres eh, varios niveles que, bueno, la principal atracción o lo interesante del Angry Birds Space es la física que tiene, ¿no? Y bueno, la física aplicada para la gravedad. La gravedad ¿por qué? Porque, bueno, ahí los, los pajaritos tratan de tirar sus, sus tabiques, sus, sus construcciones de los huerquitos a través de, de los planetas y, bueno, los planetas este, aplican gravedad y, bueno, y esta para, eh, bueno, cuando lanzas tú los, los, los pajaritos, los pájaros, los pájaros rojos, los, todos los personajes... Obviamente los planetas eh, atrapan eh, los pájaros y los envuelven en la gravedad y bueno, y, y adquieren ciertas eh, trayectorias que bueno, que ahí tú debes descifrarlas. Bueno, los primeros niveles son, digamos que, sencillos. Pero si te vas adentrando poco a poco, vas avanzando, si empiezas a encontrar dificultades, que bueno, que no había visto en otros. En otros Angry Birds. Mira, ya, ya platicaste más o menos de los
0: puerquitos, ya platicaste de los pájaros. Sin embargo, me agarras un poco confundido. Este, no no, no me motivas, eh. Como que no te la compro, ya me lo platicaste. Ver, Hugo véndemela la Pre con, con eso no la bajo, eh. No, mira, no
1: fíjate que ha sido un cambio muy impresionante. Finalmente, eh, el juego básico sigue siendo el mismo, ¿no? Tenemos que rescatar a los, a los huevos que se han robado. Molto. Ok Pero la diferencia como bien dice Vic Es que ahora está, están aplicados muchos conceptos de la física Cuando nosotros lanzamos a uno de nuestros pajaritos O nuestro Angry Bird este, Comienza a generar toda la parte de velocidad Curvaturas Se mete en la parte de gravedad Y se vuelve uh -huh. muy interesante Porque ahora no solamente tenemos un disparo frontal Sino como estamos en el espacio Podemos Variar el, la distancia o el movimiento de la resortera, que inclusive prácticamente podemos hacer disparos en. ¿Qué será? Pues que será? Hacia arriba, hacia abajo. Sí, y prácticamente muy... el, la, el Angry Bird puede estar girando a través del asteroide o planeta Ajá, para estar atacando al. A, a los cerditos, ¿no? A Entonces cerditos, se vuelve muy sí. interesante porque no solamente se vuelve de este, el clásico, el clásico que hemos tenido con sí, anterioridad El tiro
2: parabólico, digamos. así El es. clásico, pero si no, este implica pues otras cuestiones de física, ¿no? Sí, la gravedad hay... circular, este, la clítica, unión de dos. ¿eh? Inclusive, inclusive la unión de dos. Bueno, tío, ahí, ahí no sé, bueno, yo no he avanzado gran cosa. Pero hay niveles que dice, ah, ¿no?
1: Vic, te puedo decir que llevo 11 niveles con tres estrellas. <risa> pero fíjate que está muy entretenido sí. porque no se ha vuelto nada más un, un juego para estar lanzando, sino hay okay. que estarle pensando. Exacto. Ya no es tan fácil. Entonces el, el reto se vuelve mucho más entretenido, muy agradable, las gráficas es increíble. Realmente le han dedicado muchísimo tiempo a este juego y ha valido la pena. Yo era el retractor de Angry Birds. ¿eh? Ya me había sí, aburrido siempre ya. de lo mismo. Sí, menos...
2: Perdón, perdón, nada más lo cambiaban por las temporadas, ¿no? Por ejemplo, el de Christmas, el de 14 de febrero, el, bueno... Sí, sí el, etcétera, el, ¿no?
1: prácticamente el Seasons, el Río, el tradicional, son, son lo mismo, ¿no? Creo
0: que, creo que acabo de entender por qué estoy un poquito en contra de ese juego y creo que se debe más bien a un tema de frustración. Ahora que recuerdo, estaba prácticamente a punto de terminar los episodios y en una actualización de firmware perdí el avance, entonces... Creo que la mala leche es un poquito de, de frustración, ¿eh? Que no, no, le ese, ese, ese no le agarrabas bien al pájaro eh, bueno, Vámonos dos, a recomendaciones.
3: Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado.
0: Bueno, y después de esta gran plática de altura, hoy traigo una recomendación. Un, se trata de un software, eh, básicamente en, en PHP. Y bueno, yo por ahí man, mandé por Twitter, ¿no? Ahí alguna sugerencia
1: de algún groupware, war? ¿Han trabajado con algún groupware. Sí, ya tenía un par de años y de hecho he tratado de implementar uno en estos momentos. Pero pues desafortunadamente no hemos coincidido agradablemente. Fíjate que de repente, no sé si les pasa que...
0: Eh, a, mí, a mí, al menos, esta es la segunda vez que me pasa, ¿no? En alguna ocasión tuve la necesidad de utilizar un CRM o de poder hacer alguna propuesta de CRM. Volteé a la parte de open source, de software libre, y bueno, pues encontré, sin duda, uno de los mejores que yo creo que existen en la red, que es eh, Sugar CRM. Sí, muy bueno. Eh, y que bueno, de repente el problema, y aquí es a donde yo voy al problema, es que es tan grande, tan completo. Que de repente, bueno, pues rebasa como que lo, lo, lo que realmente estás buscando, ¿no? Así es. Aún cuando tienes la posibilidad de hacer algunas modificaciones a nivel código... De repente como que necesitas un Jetta y te encuentras que traes un Ferrari, ¿no? Eh, y, y, y bueno, de repente pasa lo contrario, ¿no? Encuentras algunos eh, desarrollos que ya están disponibles en la red y como que se quedan cortos, ¿no? Te gustaría que tuviera esto de más, etcétera. Y bueno, pues de repente estás ahí entre tomar esa decisión de si tomas el completo o tomas el austero y o le quitas cosas o le pones cosas, ¿no? Toño, acuérdate
2: que no hay nada a la medida de lo que tú
0: quieres, Debe de, haber, no meterle, de haberlo. Hay que meterle,
2: <risa> sí, hay que meterle. Pero bueno. Hay que desarrollarle, hay que quitarle, ponerle add-ons, plugins, lo que sea necesario. Pero bueno, si está, si está tan completo como dices, pues Ahora sí que al Ferrari hay que quitarle hay
0: que irle quitando cosas las ¿no? llantas, los rines. Y, y, y es la gran ventaja no de, de ser software libre. En algunos casos, bueno, pues si haces de repente algún trabajo interesante, tienes la posibilidad de compartirlo con el desarrollador original y de repente ahí ponerlo. Pero bueno, eh, básicamente el tema de hoy es un groupware que era el tema que, que de alguna forma yo estaba buscando la solución eh, bajo ese concepto que estaba buscando y hago toda esta remembranza porque bueno, finalmente me encontré una aplicación que no es un groupware, pero que finalmente cumplió con todas esas necesidades y se los quiero compartir porque bueno, pues finalmente si están en algún proceso de implementación de algún software, alguna implementación de algún proceso y que de repente, bueno, tenga la necesidad de coordinar tareas, darle seguimiento... Pero que no te quieres meter en broncas de utilizar un proyecto de alguna suite de Microsoft, o no quieres de repente bueno pues tener el gran super eh, desarrollo de projects, Open Project, etcétera, porque además lo quieres ver en la web, creo que se puede convertir en una excelente opción. El software se llama Task Freak, y bueno, pues lo encontramos en el sitio de www.taskfreak.com. Y bueno, una de las cuestiones que nosotros al menos estábamos buscando era ¿Queremos tener en un lugar ubicadas las tareas que tenemos que hacer? Porque además como que tenemos tareas diarias, queremos decir ¿Quién es el responsable de la tarea y qué estatus tiene? ¿no? Excelente. Pues el objetivo es si tienes 10 eh, tareas y de esas 10 tareas tienes 8 verdes y te encuentras con que una está en amarillo o naranjita o rojo. Pues esas son las que vas a atacar, ¿no? Básico y funcional. Básico y funcional con la opción de poder estar colocando colores. Eh, según el porcentaje y el avance. Eh, dentro de otras características es que, bueno, pues podemos tener eh, diferentes proyectos. Con diferentes tareas asignándose a ese proyecto. Puedes tener de repente la necesidad de tener tareas que puedan ver toda la organización. Pero de repente tareas que puedas tú estar coordinando. Muchas veces para arreglar, ¿no? Algún problema de sí, tu totalmente. departamento que no quieres que lo vean, pero que tu gente, pues sí quieres que,
1: que utilice la herramienta, ¿no? Como tal. Así es. Y esto has tocado yo con un punto esencial, Toño, que es finalmente que puede ser accedido por web, lo que facilita muchísimo, ¿no? De repente, como dices, algún proyecto local que tenemos en casa y podemos acceder rápidamente a nuestro sitio consultar esa tarea que teníamos pendiente porque nunca falta que se te olvida. ¿eh?
2: exactamente, exactamente. exactamente. Así pues habría bueno. que probarlo habría que checarlo
0: pues así es es, es este, este software entra dentro de esta categoría de creo que está chiquito pero se le chiquito pueden meter bonito. cosas pero está chiquito y bonito les repito el sitio el sitio es www.taskfreak.com un administrador de tareas en PHP Software Libre aquí en el podcast de Tuxteno.com
3: hey.
1: Yo no quiero hablar de esta noticia. ¿Definitivo? ¿Por qué? Ah, ya me enojé. ¿Por qué, mi Hugo? No, Toño, de hecho, eh, sigue siendo de esas publicidades tan, tan tontas, tan demandantes que... Me puse a investigar un poquito ¿De qué estoy hablando? Bueno, prácticamente hace unos días este, La gente de Microsoft Haciendo publicidad a la parte de sus Windows Phone Mencionando que podían ser este, Muchos mejores que muchos de los teléfonos que hoy en día tenemos Bueno, lanzaron una promoción en la que Si eh, retaban a cualquier dispositivo Android o iPhone A competir en algunas tareas contra sus Windows Phone si okay. tú llegabas a ganarle eh, Al Windows Phone Además de darte prácticamente Mil eh, dólares Te okay. regalaban un teléfono un, oh. este, un, un este Un teléfono obviamente con Windows, Windows Phone okay. El fail es es porque finalmente por ahí apareció la noticia Y creo que varios de los que nos, nos siguen Se habrán dado cuenta Fue muy sonado de que de repente Un chico que hizo Llegó a una de estas tiendas que están haciendo esta promoción eh, Pues Prácticamente entró a concursar Y mm -hmm. le ganó a uno mm -hmm. de los teléfonos Este <risa> ah, Que estaban promocionando Ah, caray. Y digo, nada nuevo, nada espectacular Lo que sí estuvo muy mal Y creo que sí, no, no debe haber sido correcto Es que una vez que este, pensaron que bueno más bien que ganó el chico en la demostración de sí. unos plugins eh, no le quisieron dar su premio eh. el premio en esa tienda específicamente era una una este, una netbook y un teléfono este lumia este obviamente con windows phone
0: fíjate que esto es importante porque de repente sobre todo por internet se lanzan estas eh, Vaya, tareas, menciones, retos, ¿no? De repente para, bueno, pues eh, probar, en la mayoría de los casos, ¿no? Está, a veces son temas de seguridad, a veces son temas de rendimiento, a veces son temas de durabilidad en el hardware. Y bueno, eh, mucha gente, habrá que decirlo, ¿no? Le, le dedica tiempo, esfuerzo, eh, horas eh, de, prácticamente ahí haciendo pruebas.
1: Para que, bueno, pues de repente te encuentres con, con estas timadas y tomadas de pelo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ya así indagando un poquito más qué es lo que había pasado con esta situación, esto prácticamente, este reto se lanzó desde lo que fue el CES, el Consumer Electronics Show. Ok. Este, y dentro del mismo CES se hicieron estas mismas pruebas y muchísimos teléfonos, no solamente iPhone y Android, salieron ganadores sobre este, los teléfonos de Lumia que en ese momento estaban presentando con, con, este, con Windows Phone. Entonces, eh, es realmente una tomada de pelo. Este, yo creo que más que nada es la personalización del teléfono. Las pruebas sí. eran muy sencillas. Este, algunas de las pruebas era que tú pudieras eh, mostrar el clima de dos ciudades diferentes en el menor tiempo. Okay. Okay. Eh, la otra prueba era que tú pudieras Mandar un saludo con una fotografía Y publicarla en más de dos este, Redes sociales Ejemplo, Twitter y Facebook uh -huh. eh, otro, de los otro de los retos Si no mal recuerdo Era el de generar una fotografía Recortarla y pegarla En un archivo de texto Cuestiones que son widgets soñó. <risa> O sea, realmente uno personaliza su teléfono y lo hace muy rápido. Lo interesante sería ver cuál fue la justificación para que no se lo dieran, ¿no? Seguramente hubo letras chiquitas. Sí lo leí. De hecho, este, la justificación o lo que platica este chico es que él finalmente el reto era que apagaran los teléfonos y mostraran este, el clima de dos ciudades en el menor tiempo posible. En el caso de los Windows Phone ya traen una, un widget que puede mostrar la aplicación o puede traer este dos este mostrar estas dos ciudades al mismo okay, tiempo okay. y el chico casualmente había personalizado su este su Android era si no me recuerdo un Nexus para que le mostrara estas dos estas dos este ciudades estas dos ciudades con los climas inmediatamente entonces lo que él mencionaba es que pues, él le había quitado el, el desbloqueo entonces inmediatamente que se mostraba o prendía el teléfono este, mostraba inmediatamente los wheels con, con los climas. Y pues, obviamente, lo hizo tan rápido que la gente que estaba ahí de, de la tienda de Microsoft no le creyó. ¿no? Okay. Y se los mostraron. Entonces, obviamente, el chico furioso salió, lo publicó, se difundió la noticia. Y finalmente se comunicaron con el chico y le dieron su laptop y su teléfono. Bueno. Okay. Y lo más chisoso, nada más, como uh -huh. tipo de venganza, fue uh -huh. que lo puso a rematar en eBay.
2: Oh, muy bien. Pues bueno, o sea, hay que Pero, para pues, la otra deben de no, especificar bien y no hacer retos a lo güey.
0: <risa> mejor analiza no lo que lo pudiste teléfono. haber dicho. Güey. El
3: subconsciente traducido en registros de memoria. Gigmarks.
2: Pues continuamos aquí en el podcast número 50 y bueno pues como habíamos hablado en el podcast anterior pues la salida del iPad pero ahora tenemos un Geekmar donde pues pueden ver eh, eh, imágenes fotos de las principales tiendas o de varias tiendas de cómo se vivió el lanzamiento del iPad. Vic, ya no le busques más para Toño. O sea, otra
1: vez fue para... ¿Viste, Toño? ¿Viste? Quiere Oye, quedar pero, bien contigo. eh. Pero no, bueno. fíjate,
0: algo que, que me llamó mucho la atención y esta noticia la, la estuve por ahí, este, no recuerdo dónde, dónde estuve escuchándola, porque yo creo seguramente fue en el radio, pero decían que mucha gente se fue a, a formar, ¿no? A, a las tiendas y pasaron largas horas y etcétera, ¿no? Y decían que este fenómeno se pues, había replicado del tema de la del iPad 2, ¿no? Eh, y bueno, mucho de este tema estaba centralizado en que por los problemas que hubieron de, los, de las inundaciones, de los, ina, de los tsunamis, pues bueno, prácticamente recordamos claramente, eh, la mayoría de nosotros, que hubo cualquier cantidad de escasez en cuanto a chips, en cuanto a discos duros, etc. Y bueno, pues finalmente la gente de Apple no dejó de ser una víctima más ¿no? de este fenómeno, y ese fue uno de los principales motivos por los cuales, bueno, pues finalmente había un número limitado, ¿no? En aquel momento, sobre todo sí. de lo que era el iPad y el iPad 2 también en su momento Pero decían que ahora, en esta ocasión, el iPad 3 estaba eh, prácticamente sin ese problema, ¿no? En cuanto a la demanda y prácticamente la llegada de dispositivos, pues estaba disponible para cubrir una demanda, pues vaya, realmente considerable, ¿no? ¿Tú llegaste a las 3 de la tarde y encontraste tu iPad. No, no, la verdad es que ahora no fui. Pero bueno, lo único que quería hacer mención era eso, ¿no? O sea, realmente mucha gente se fue con la expectativa de decir, bueno, pues quiero tenerla
2: sí o sí. Y bueno, pues a lo mejor no había tanta necesidad, ¿no? Pero bueno, aquí en esta en esta liga, pues eh, que se llama, ahorita les digo cómo se llama, sea, totallycoolpics.com Ahí pueden encontrar serie, muchas imágenes eh, hacia, referentes a la salida del iPad, desde personas acampando, por ahí podemos ver a Steve Bosnia que también se fue a formar. Ah, también a una fue noticia pero... Okay. Y bueno, pues este hay imágenes donde está no sacando Que no tiene su, membresía
1: vitalicia, este, fíjate no, que no, lo,
2: ya lo tomó como tradición, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? Sí. Cada vez que sale algún nuevo producto, ahí se va a formar
2: también porque no lo va a encontrar
1: <risa> y no se lo regalan. Que triste. O sea, como quien dice, si sí, no
2: tiene mi membresía Vitalicia, exactamente. Sí. Qué entonces triste. podemos ver imágenes de Japón, de China, este, de Nueva York, de varios lugares. Bueno, pues es interesante, ¿no? Ver el fenómeno. Con el camping y todo lo que da. ¿no? Exactamente. Voy a mandar una foto gente. tuya al, al sitio Toño. De verdad.
0: ¿Pero ¿Será aquí en mi casa o algo así? Porque no, ¿eh? Ahora sí no. Ni cerca. Nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca lo he
2: hecho. No, ni a los tacos.
0: Pero si tú eres cerca. el fan
1: número uno de... Ah, oh. no, 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 no.
0: Creo que están equivocados y <risa> me están haciendo una mala fama, ¿eh? Ya,
2: admítelo, después de 50 podcasts mira tendré que, que decir uno. que
0: tú fuiste el primero en tener una mac de todos nosotros, entonces creo que no sería bueno que pues vaya fue por ahí hay un video
2: donde bueno. dice el maquero original, pero bueno <risa> dejémoslo ahí, bueno <risa> uno tenemos, más vigueras, tenemos otro este también tiene que ver con apple, bueno y este cierto fanatismo o utilización de la tecnología sí, aplicada no. a <risa> oh, el no. deporte, Cómo, ¿Cómo está aplicado el deporte? Bueno, pues tenemos aquí un, un blog de un, de un inglés que se fue a vivir a Tokio. Y bueno, allá se dedica a media stream y cosas de social media y okay. desarrollo de sitios web. Y bueno, pues él se le ocurrió desde hace 3 años, 3, 4 años, la idea de eh, pues hacer como un stream del de maratón de Tokio. Él este, es pues un corredor. Y bueno, desde hace unos años ha incorporado a, a la carrera pues varios dispositivos Apple. En el último, pues ya es una actualización que se llama su dispositivo que se carga en, en el cuerpo, se llama Iron Air. Iron Air, Air okay. Exactamente, que bueno, que consta más o menos, ustedes lo pueden checar en, en el sitio, que se llama Josepta, o sea, como de Josep. Josep y luego ta.me. Josepta. Tame se llama el este inglés y bueno pues más o menos lo que tiene integrado es de que en la parte de adelante trae una MacBook Air este sí. okay. eh, eh, del lado izquierdo es como una especie de un rack no y bueno tiene implementado ahí del lado derecho tiene una cámara HD okay. este de, de la parte de arriba tiene una Mac Micro ustedes tienen que ver el video para darse la idea y este, entonces corre y va haciendo el streaming. Va haciendo de, el streaming con. ¿Cómo va corriendo? ¿Cómo va corriendo? Este, con aparatos, este, pues por lo regular son, son, a este, Apple, ¿no? Por la parte del casco trae un, un este, un, perdón, un iPhone 4S. Este, en la parte de atrás trae unos, este, routers inalámbricos para estar transmitiendo. <risa> Tienen que ver el video. Este, Ay, digo, no. este ya es una actualización. El maratón de Tokio fue a finales de febrero, no tiene mucho. Bueno, y su página es bastante interesante porque inclusive tiene por ahí tiene dibujos que hizo por medio de GPS de por ejemplo de Hello Kitty corriendo en Tokio.
0: Yo creo que desde soltero este tipo, ¿no? Totalmente. Pues,
2: pues o sea, fue un no. o sea, para hacer el streaming fue un, un, un equipo de no sé, como unas 10 gentes. Que estuvieron recabando. Sí, este... todos ellos hombres. No, no, de de, ver... ellos hombres, ¿no? de okay. verdad, eso me recordó aquella fotografía que ha estado de repente circulando
1: últimamente de una persona ahí medio gordita que trae sus audífonos y como reproductor de audio una laptop de <risa> detrás. Sí, bueno, por ejemplo, Caramba. en el video pues, pueden ver Lo más o cierto. menos cómo está...
2: cómo está este... Pueden entrar al blog. Y... Ahora, si quieren ver el video, no hay necesidad de dar la liga mi Nada
0: más entren a www.facebook.com diagonal Ahí la vamos a poner. Y lo vamos a poner en para este que momento, vean ¿no? el video exactamente. En este momento pueden ir a www.facebook.com diagonal tuxteno y ahí va a estar para que le den directamente. No, sí, es y está es irreal,
1: este ¿no? Increíble. Sí, está...
2: Y bueno, pues él ha salido en varios programas ahí en Tokio. En en Inglaterra pues es que y bueno es bastante vestido tan ridículo ¿por qué no se nos ocurre hace?
0: una jalada de esas para salir al menos con López Dóriga un día va, en noche, va, vamos a ¿no? hacer
2: algo Toño
1: vamos a hacer que, que nuestros escuchas nos manden fotografías así y estaría, vamos a darles un pequeño
0: regalito ¿no? estaría interesante, estaría vamos, interesante. interesante. vamos a armar bien la dinámica otra idea por ejemplo podría ser que hiciéramos el podcast en, completamente encuerados ¿no? podría no, ser pues, Toño,
2: no
1: gracias gracias pues sí no <ríe>
3: ¿No?
2: Sí, algo ¿no?
1: así fresco, está
0: haciendo calor, la primavera, no sé, ¿no? Algo Únicamente, natural, con algo que sea natural. Únicamente con los audífonos. Únicamente con los audífonos. Y a lo mejor puede a hacer, no sé, tapándote con tu dispositivo favorito, ¿no? Algo
1: así. Pudiese ¿no? ser, pudiese ser. ser ahí está, Toño, vamos a, vamos a regalar un par de USBs. Yo creo que sí, vamos a maquilarlo. No, 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 no desde ahorita, Toño. Vamos a ver. La gente Ujo. que nos está escuchando, por ser el podcast número 50. Señor, la primera persona que nos publique ahí una foto. No desnudo, pero. por lo menos mostrando algo de piel. Mostra mostrando piel, pero que se ve ahí algo linux, ¿no? Ajá, un algo geek. Algo. No, primero vamos a hacer. Va, uno. Se, uno se me geek. ocurre algo.
0: Que enseñen en el sitio de tuxteno.com en alguno de sus gadgets. ¿No? ¿Te okay. gusta? Me gusta. pudiera ser el Facebook de Tuxteno, el Facebook de Dear Mom, la cuenta de Twitter, Twitter de Tuxteno, el sitio de Tuxteno.com, ¿no? Me, Me gusta Tuxteno, ¿no? Va, con su gadget favorito, pero enseñando piel, Enseñando
1: ¿no? piel, sale. El primero que la suba le vamos a regalar por ahí, este... Es una memoria de decente. Una excelente. memoria para empezar. Sí, ahorita los que okay. nos están ahí, este, escuchando en vivo... Apúrense a sacar la, la cámara antes de que nos vayamos. Ya, igual colocar lo en su ¿no? dispositivo
2: favorito, el sitio de Tuxteno.com. Y lo pueden colocar en el Facebook de Tuxteno, en el Twitter de Tuxteno o en el sitio de Dear Mode.
0: ¿Qué te parece? ¿Una para un hombre y una para una mujer? Me parece muy bien. Ahí están dos, señores. Dos memorias. Si Cortesía de tuxeno.com. Lo que no saben es que son dos DDR a 100 MHz de 128 <risa> Mbps para una computadora Xbox. No, no, no. Será algo interesante, ¿no, Hugo?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Pues señores, ahí está. Digo, yo traía
1: otro Geek Mac, pero. Sí. Dalo, Toño, Lo de una vez. Que es el 50, Toño.
0: Es el 50. Creo que tienes razón. Pues mira, fíjate, con todo este cotorreo, esta mala publicidad que me han hecho de que soy maquero, con toda verdad? esta mala reputación que me han generado te... a
2: través de la red. ¿quién te atrevido El a día eso? de
0: hoy traigo un Bugmar Linuxero. Okay. Y bueno, pues en esta búsqueda, como la hemos estado haciendo a lo largo de este podcast, en estar eh, al pendiente de estos sitios que todavía están ahí. En la trinchera recolectando contenidos de Linux. El día de hoy les traigo www.linuxhelp.net En donde, bueno, pues es un sitio que aparte de estar generando algunos contenidos en un estilo muy de foro, pues vaya, me llamó la atención que conserva todavía este espíritu de tengo un foro con temas de Linux, punto pregunta y bueno, pues toda la perrada va a estar ahí dándote algunas opciones. Cuando lo vi no lo creí, sin embargo me metí en algunos de los títulos Y bueno, tuve que ver que muchas de las eh, contestaciones o de las entradas Pues bueno, prácticamente eran recientes, ¿no?
2: Ok, no sé si recuerdan por ahí otros sitios como Linux Journal El foro de Linux Journal Por ahí hay otro que se llama, ay no recuerdo Linux, Linux Forums, creo, mm, no recuerdo bien y bueno, que pues es el, el, el clásico, ¿no? De que tú preguntas y bueno, pues bastante gente eh, te contesta, ¿no? Cualquier. Sí. Qué bonito es escuchar a Toño hablar ya de. de lo sí, que no sea. Pues. Perdón, yo me no acordé, <risa> Linux <risa> Questions. Linux Questions es el otro, donde tú posteas tu pregunta y muchos expertos pueden contestar. Pero bueno, sería interesante también como referencia checar este sitio.
0: Pues ahí está, señores, www.linuxhealth.net. Hugo, te vamos a extrañar.
3: que tu neurosis auditiva en la
0: cuenta de Tuxtel. A través de Twitter y Facebook. Este fue el podcast número 50. Este es el último podcast de Hugo Sánchez. Hugo, gracias.
1: <risa> Toño, yo, yo todavía que te estoy apoyando. El y, último de esta, me esta me semana. De esta semana, bro, Eso, de Ya esta ves por qué luego me da miedo. Y, y luego dices que no me dejas dar mis noticias de los <risa> iPhone Killers y... No, Toño. Nos no, vamos a tener que ir a comer tú y yo para arreglar bueno. esto. <risa> Toño, yo creo que hay que dar también... Un regalito a la gente que nos escucha a través de las repeticiones de, de Tuxteno. Por ahí también Serviradio afortunadamente nos, nos sigue y nos está dando retransmisión. Sí, señor. Este, creo que si no mal recuerdo los días domingos. Los domingos. Y por ahí creo que también este, entre semana, martes o miércoles, ¿no? Entonces vamos a también darles este, oportunidad para que la misma gente que nos está escuchando pues, también pueda mandar su, su fotografía, ¿no? Ok, me parece
0: Perfecto. excelente. Le daremos seguimiento. Estaremos nombrando a los seguidores... Eh, de este podcast que bueno pues se conviertan en los ganadores de estas memorias en el próximo en el próximo podcast quiero aprovechar para mandar un saludo caray de repente es increíble lo que puede llegar a ser la red eh, seguidores escuchas que nos siguen a través de www.tuxeno.com o descargando el podcast a través de itunes gente de colombia gente de argentina gente de españa gente de perú indiscutiblemente gente de México. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes porque, bueno, la verdad es de que no tendría sentido juntarnos estos tres, cuatro, a veces seis locos eh, los jueves a las nueve de la noche durante una hora, hora y media para hablar
1: temas de tecnología si ustedes no lo escucharan, ¿no? Así es, un abrazote. Muchísimas gracias por seguirnos.
2: Llegamos al 50, señores. Viguera, 50. 50. Y bueno, esperemos que pronto esté el video para que se den un quemón.
0: Bueno, yo de una vez quiero dejar claro, el video va a estar a cargo, la producción del señor Víctor Viguedas, en el audio su servidor, así que si, si de repente este ¿Cualquier podcast distorsión? sale por ahí de diciembre de este año, bueno, se pues echen la culpa a Víctor Viguedas. Cualquier
2: distorsión. Es pura casualidad.
0: Cualquier instrucción es de, porque Víctor, por más que le digo, le pega el micrófono.
1: Pero bueno, como si se lo fuera a comer. Hugo, algo más. Vámonos. No, pues todo. Muchísimas gracias Arroba @tuxdragon por ahí, por los que me quieran seguir. Y pues nos esperamos en la próxima. Muy bien. Vigueras, vámonos.
0: Vámonos, señores. Yo soy Antonio Caram, en Twitter. Este es el podcast 50. Hasta aquí llegamos. Se acabó. ¡Ay!
3: El podcast de Tuceno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca Campus Party México Innovación y Cultura Digital Y Lirtmode.com Generando contenidos radioactivos auditivos en la red Zeno.com es una producción de Dirt Mode, bajo la licencia Creative Commons, versión 3.5, atribución no comercial, México.